0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín, muy buenas
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Después
0: muy bien, de... ya de un can, poco de menos Cansado, que ¿no? ¿Estarás?
1: Te he dejado dos días Te trabajado solo.
0: mucho, media hora cada programa trabajar ya
1: vas de estrellita y todo
0: Claro, la gente me hace la ola claro, <risa> claro, No parece uno no, solo de... Me parece que funciona mejor un podcast a, a dos o sí. tres voces. A, a sí, mí me gusta más, sí, por lo menos. Se sí, puede cuando, hacer.
1: Estamos, cuando estamos los tres está no es más sí. divertido, más ameno,
0: quizás. Sí. Igual se nos une dentro de un ratito Marlon, uh-huh. a Estupendo. ver si, si llega a tiempo, y si no, pues haremos nosotros el programa de hoy. Y, y bueno, la verdad es que cuando lo hace uno solo, igual 15 minutos hubiera sido suficiente de cada programa, <ríe> pero bueno. No, estaba, mí, estaba muy interesante lo que es. No, a ver, como, como mínimo que os haya gustado los productos, eso sí, hemos uh-huh. repasado un poquito algo de contenido de Kismov el, el martes perdón, y, y el jueves de Raven eh, son grandes juegos ya, ya lo veréis, ya tendréis la oportunidad de, de conocerlos bien aquí a través del podcast y cuando salgan al mercado y vamos, nosotros estamos la verdad es que bastante, bastante entusiasmados con, las dos, con los dos productos, uh-huh. con los dos Sí, sí. Perdón. Estoy con, con tos. O con la tos. Muy bien, pues hoy, hoy vamos a tratar otro. Vamos a tratar otro. Vamos a, a estar muchas semanas, unas cuantas semanas, conociendo estos juegos, estos tres y más que vendrán. Antes de empezar con este estirpe de Danwick, de Enrique Camino. Dejadme recordaros que la semana que viene comienza la preventa, el día 28, de historias de leyenda volumen 2, y de historias de terror, volumen 2. Un, son una selección de los mejores Shadow Shots, de los mejores, de los más descargados, y elegidas también por nosotros, que bueno que salieron el año pasado y durante este mes de enero y febrero y marzo de este año también. Eh, historias de leyenda va a tener el recopilatorio de las ocho aventuras escritas por David Martín Mora, por Rolero Viejo Hace Buen Caldo, para Dungeons and Dragons, son ocho aventuras, de entre cuatro y cinco mil palabras, así que estamos hablando eh, uh-huh. de una campañita bien baja bien, bien baja. Bien maja, sí, señor. Viento de dolor y muerte, que además os traeremos dentro de poquito al canal. Ya os iremos diciendo. Así que muchas ganas también de, de enseñarosla. Y bueno, la podréis encontrar, la podéis encontrar en nuestros Shadowshots, pero la podréis encontrar en Físico, en ese volumen de historias de leyenda. Luego vamos a tener historias de terror, que también es una recopilación, pero en este caso, de, como su nombre indica, ¿no? de, de nuestros shadow shots de terror de, del día 15 y el día 7 también publicamos muchos de ellos. Uh-huh. Eh, vais a poder dentro de poco tener toda la información, porque bueno, vamos a además reimprimir el volumen 1 bueno, de historias de leyenda y de historias de terror. Porque, porque está agotado ya en distribución, así que vamos a hacer unos packs para que quien no lo tuviera el primero y quiera cogerlo con el otro, con el segundo, pues que os salga un poco más económico, tengáis alguna ventaja al par- participar alguna en estas preventas y la verdad es que encantados de que nos echéis una mano a continuar pues con, con lo que venimos haciendo. Entonces, bueno, habrá pack de historias de leyenda 1 y 2, pack de historias de terror 1 y 2 y luego ya para, para que los podáis coger sueltos, pues también. El vale, que ya el año pasado cogiera los volúmenes uno de, de cada una de las cosas. Y bueno, con respecto a eso ya está, la pregunta el día 28. Luego el 4, bueno, la semana que viene tendremos a Enrique Camino y, y a una sorpresa de visitante también lo tendremos en el podcast, porque charlaremos eh, acerca de los cinco escalones, una aventura victoriana para la llamada de Kazulu uh-huh. eh, ¿La cual creo hemos que jugado? Sí, sí, sí. Nos la la cual hemos Manuel jugado y, y
1: estuvo muy bien.
0: Eh, deciros que, bueno, creo que estarán el viernes con nosotros. <coughs> Perdón. Estarán el viernes con nosotros y, y podrán pues, explicarnos todo lo que se pueda de esta aventura sin hacer ningún destripe. Y, y bueno, también deciros que a finales de este mes, de enero, pues sale estirpe de Dunwick, la guía de inicio rápida. Que es el juego del que vamos a hablar hoy. Eh, saldrá la guía de inicio rápida para que podáis probarlo ya, para que podáis probar sus mecánicas y algo de su ambientación Mm, pensad que son 17.000 palabras bueno, vamos a hablar en páginas, unas 50 páginas y que el manuscrito eh, es 7 o 8 veces más, o sea estamos hablando de, de un manuscrito de más de 200 páginas de un juego de más de 200 páginas y este juego pues lo publicaremos en junio, pero antes Queremos compartir con vosotros esta guía de inicio rápida y queremos que nos mandéis además vuestras impresiones. Estarán las instrucciones dentro de la guía de inicio rápida para que nos escribáis, escribáis al autor también con vuestro feedback y con las aportaciones que creáis que, que puedan caber en este juego. bueno Bueno, eh... decir que,
1: que el sistema es nuevo y es de él, de qué Camino? Y la verdad que nosotros también lo hemos probado y nos ha resultado muy muy chulo, muy innovador, muy muy sencillo, ¿verdad?
0: A mí me parece un pedazo de sistema, sinceramente. Me me gustó mucho, ya no lo he escondido nunca, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Eh, El sistema trataremos de él, traeremos al autor que nos lo explique. Y funciona muy bien matemáticamente, pero es que en, en mesa también funciona muy bien. Sí que funciona muy bien. Así que, deseando que lo conozcáis, bueno, el sistema va a tener unas características, podemos llamarlas así, aunque no se llama así en el sistema, y unas especializaciones dentro de esas características que nos, repetirán, pues, nos permitirán, perdón, repetir dados y hacer algunas, algunas cosas. Y luego, eh, pues este es un juego donde vamos a tener, vamos a ser marcados por yosozot y vamos a tener unas habilidades especiales, vale. Eh, entonces vamos a tener esas mmm, habilidades sobrehumanas, digamos. Ya veis que estoy intentando todo el tiempo evitar la palabra poderes, aunque sí, básicamente no... lo autoexplica la palabra, ¿no? Pero no es una ambientación de superhéroes como tal, aunque se puede jugar, pero con un tono, eh, pues mucho más oscuro que el de superhéroes americanos. Sí. Ya todo, todas las maneras de jugar las iremos tratando. Pero vamos a empezar a explicar que estirpe de Dunwick, eh, que tú como jugador eres parte de la estirpe de Dunwick. Eso quiere decir, Dunwick, en en realidad se dice, eh, no tienes ni idea de si eso es bueno o es malo, pero lo que sí sabes es que es peligroso. Dale, Joaquín, si quieres leer este trocito y luego ya... Sí,
1: tu manifestación es un don y una condena. Cada vez que te dejas llevar, sientes como algo se desgarra dentro de ti, algo que no es humano, quiere aflorar, pero que es también parte de ti. Cada día te preguntas cómo puedes aferrarte a tu humanidad, si podrías ignorar lo que te ocurre, pero también si qui- siquiera merece la pena el esfuerzo. Si cualquier cosa que hagas no será, al fin y al cabo, un paso vano para retrasar lo inevitable durante poco más de un
0: instante. Bueno, ya veis que el, el uso de estos, de estos poderes, de estas habilidades especiales, nos van a hacer eh, dar un pasito más hacia la bestia. Esto no es uh-huh. vampiro, ¿vale? Seguramente el autor, si me escucha decir algo ¡Ostras! así, me diría cuatro cosas, hacer bien, es culapio de decírmelo. Uh-huh. Sí, Pero sí, en sí. realidad es el, el paso hacia la bestia, Hacia ¿no? o sea, convertirnos en algo que no, que no uh-huh. deseamos y que no es para nada deseable. Mm.
1: Sí, no, en... no habla de poderes, habla de
0: manifestación. Claro, a ver, Josh eh, se, se va a manifestar a través de nosotros. Estirpe de Dunwick es un juego que transcurre en la actualidad, ¿vale? Y, que, y en el que los personajes aparentemente normales han nacido tocados por Josh han Han sido señalados, marcados, no elegidos, o ya lo veremos, ¿vale? Más adelante, más adelante pero en principio marcados por la, tocados por Yosozot. eso les da unas habilidades especiales unas capacidades especiales que realmente pues no comprenden parte de la gracia es, del juego va a ser ir descubriendo eh, por qué no el por qué ibas a decir eh, no es
1: que estrictamente pues es dejar que Yosoth uh-huh. eh, se manifieste a través de ellos
0: Vale. correcto entonces eh, Josh Ozoth, si no lo sabéis pues es un, es un primigenio de, de los mitos de kazulu que, bueno, que va a tener poderes o va eh, perdón va a poder manipular el tiempo y el espacio así que los personajes van a poder hacer estas manifestaciones y va a estar basado todas sus capacidades especiales en la modificación de ese espacio y de ese tiempo vale eh, hay un diagrama súper chulo la verdad de cómo, funciona, de cómo funciona esto y hay una serie de explicación de esas capacidades especiales, ya las iremos viendo, entonces sí. eh, usar estas capacidades especiales les provoca dejarse llevar cada vez más por su esencia primigenia eh, van a sufrir pesadillas, van a tener visiones despiertos y a la vez sus habilidades son cada vez más poderosas pero también van a ser más difíciles de controlar aquí no somos buenos ni malos Lo hemos leído al principio, pero lo vamos a volver a repetir. No somos buenos y malos. Aquí somos personajes que no estamos llevando unos sectarios, no estamos llevando unos Ah. héroes o unos investigadores. Estamos llevando a personas reales envueltas en en este misterio con estas capacidades. Con estas
1: capacidades que realmente no saben de dónde
0: les han salido. Entonces, hay grupos de personas que conocen su existencia. Y algunos los reverencian porque creen que son los elegidos y acabarán devolviendo a los primogenios a la Tierra. Eh, bueno, el que se piensa esto pues, pues pues tiene dos problemas, claro. ¿no? tiene varios problemas. Bueno. Uno principalmente es que en cuanto lleguen igual no queda mucho de la Tierra. Vale. Hay Otros otras... los
1: quieren cazar Dale. para estudiarlos o hacerse con, con su poder, con su capacidad. Ajá. Otros también solo pretenden acabar con ellos y defender a la humanidad pues ante los dioses exteriores.
0: ¿vale? Buena suerte.
1: Y en medio pues están los, los personajes jugadores ¿no? que necesitan sobrevivir y entender que, que no saben en quién uh-huh. pueden confiar realmente.
0: Eso es. Eh, ¿hay, existen especies servidoras independientes de los mitos que actúan con normalidad y regularidad con los integrantes humanos del submundo arcano. Eh, por ejemplo, puedes llegar a un pacto con un ghoul para que uh-huh. devore un cerebro y que te hable de sus recuerdos a cambio de hacer, de hacer algo tú por él. Pero bueno, en, en conjunto se, siguen escondiéndose todas estas razas, sigue escondiéndose de la sociedad. Eh, sí. Hay un submundo arcano, o sea, eh, hay es un juego de rol de, um, urbano
1: uh-huh.
0: y, y bueno, va a haber todo este submundo ¿vale? mm, que además se les conoce a esta estirpe de du, de Yosho Zod, perdón se les suele denoma, denominar estirpe, marcados, manchados preferidos de Yosho Zod, o escogidos y, y bueno, y aparte de eso pues otras sí, etiquetas claro. bastante más, menos respetuosas bueno las manifestaciones ¿Cuáles son estas capacidades especiales de Dios o
1: A ver, estas manifestaciones están vinculadas a la esencia del Dios. Existen los llamados relojeros, que pueden tener una percepción sobrenatural del tiempo, pasado y futuro. Incluso pueden influir sobre él. Después tendemos a los monitores, que tienen percepción extrasensorial y les ayudará a encontrar o a identificar elementos o personas a voluntad. Uh-huh. Eh, también están los alquimistas que disponen de otra manifestación que permite moldear la realidad, alterando la esencia de los objetos o personas o incluso de uno mismo. Después, algunos marca- manchados son los ilusionistas que poseen la capacidad de alterar la mente y la percepción de otras personas, añadiendo o borrando datos y conocimientos. Después tenemos el último gran grupo. Que se ve dotado de la posibilidad de caminar entre planos o de provocar que otras personas u objetos lo hagan, siendo capaces de desaparecer momentáneamente en un lugar para aparecer en otro teóricamente inaccesible o protegido eh, o protegido. Vaya, que se llaman, este grupo se llama acróbatas.
0: Muy bien, son cinco grupos y cinco manifestaciones del poder de Josh Sozoth. Vale, así que, pues como ha dicho Joaquín, vamos a tener mmm, pues gente que puede manipular el tiempo, gente que tiene percepción extrasensorial, eh, otros que pueden alterar la mente y la percepción de las cosas, otro que altera, otros que alteran la esencia de los objetos y los últimos van a poder eh, pues tener una capacidad especial tipo teleportación, van uh-huh. a poder eh, caminar entre planos ya veremos si no se mete en algún folleto claro. en algún momento, porque obviamente planos no es únicamente me voy de aquí y salgo por otro sitio o entro aquí y aparezco allá no. sí, eso es literalmente eso, pero puedes aparecer en según qué sitios. Estas manifestaciones aparecen cuando los marcados permiten a la esencia de Yossozo tomar el control y provocar alguno de esos efectos, pero claro Eh, Tiene un coste. coste. Cada vez que una persona marcada permite a Yosotho manifestarse a través de su cuerpo, este se acerca al umbral. El umbral es el lugar donde el dios le espera para que se reúna con él. Cuando un estirpe utiliza demasiado el poder del dios, se despega de la humanidad. Y si no no toma las medidas adecuadas para aferrarse a esta, se le acaba escapando y se fusiona con las esferas elementales que forman el dios exterior. ¿Vale? Así que sí. cuidadito, cuidadito, porque se despega de su humanidad.
1: A ver, en qué sigue se convirtió. Siendo... ¿Eh? Es que en fuera de micro estábamos hablando de, de... en qué, qué te sucede, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué te... ¿En qué te uh-huh. convertirás? Pero claro. Saber a dónde eh, vas.
0: Sigue, sigue, para mí sigue teniendo el carácter de. Ahora también me matará el autor, claro. Pero sigue ese descenso a los infresos, Por eso, yo ¿no? te tiro de matando. la lengua. <risas> sí. Y pero, el pero autor en realidad es así, ¿no? O sea, es un tipo de juego que también eh, tiene eso en común con, con la llamada, con tú lo decías, uh-huh. con juegos del ambiente Lovecraftiano. En realidad, no claro. con los juegos, sino con la obra de Lovecraft, uh-huh. ¿no? Que es sí. el descenso ese a la locura. A la locura. Uh-huh. Y el descenso a los infiernos, que, que bueno, que va a ser de una manera o de otra. ¿no? Y bueno, aparte también eh, un juego de gente con capacidades especiales en las que no tengan límites, pues bueno, pues no tener ni puñete de gracia. Así que vas a tener ahí la, eh, la dicotomía de si usar los poderes y si eso se acerca a la oscuridad, o a Yosothot, o a ese umbral, y bueno, tú mismo. Bueno, y luego vamos a explicar la profecía, amigo.
1: La profecía, amigo.
0: Vale. Es, es un,
1: es un uh-huh. gran evento que está a punto de ocurrir. ¿vale? Eh, toda manifestación, que son la esencia del propio Yosho, sozot está provocando que en nuestro plano de realidad la presencia del dios exterior vaya a alcanzar una masa crítica. Cuando esto ocurra, se desatará un evento de dimensiones cósmicas. ¿vale? Uh-huh. Esta visión Parece compartida por casi todos los habitantes del submundo arcano, en los que hay variación es en que traerá este evento consigo. Vamos, que no saben realmente qué va a suceder. ¿vale? Será un nuevo principio, la tan anticipada alineación de las estrellas que marcará la vuelta de los primigenios el fin de todas las cosas tal y como las conocemos o simplemente el principio de una nueva era, el principio de un proceso tan largo que quizá incluso nos pase desapercibido en nuestro limitado entre entendimiento humano. O sea que realmente saben que va a pasar algo, pero no saben qué es lo que va a suceder.
0: ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, eh, lo, yo creo que esto... No, yo no sé si es un spoiler, pero bueno... Pero bueno, eh, yo diría que no. Bueno, no. hay seres, vamos a decirlo así, hay seres sí. que están en una posición ventajosa para recoger esos datos, para estudiar las estirpes, los estirpes de Dunwich, eh, y a partir de ahí, pues sacar conclusiones, intentar predecir el evento, vale, eh, que claro, que es como pro, eh, predecir el futuro, se puede hacer pero solo se necesita la suficiente información. Entonces, bueno, están buscándola y vamos a, ver, vamos a ver si lo consiguen o no. En cualquier caso, el evento va a llegar y nadie quiere ser el último o quiere estar el último en estar preparado. Perdón, ser el último en estar preparado. Así que ahí tenemos el, el, el reto, tenemos a los jugadores en medio de todo este torbellino de, de la situación. Y bueno, y vamos a ir viendo en este juego cuando... <coughs> qué es lo que les va a pasar, ¿vale? Uh-huh. Así que bueno, vamos a ir repasándolo. Eh, en principio, hoy nos queríamos, nos queríamos avanzar nada más. Vais a tener la guía de inicio, la guía de, de inicio rápida la semana que viene, a finales de la semana que viene, esperamos, si no, pues el día 1 como mucho, de o el 2 de, de febrero, pero vamos, va a estar a finales de este mes muy probablemente. Y bueno, y esperamos que, que además tengáis feedback, que nos podáis ir diciendo pues todo, todo lo que que os parece esta guía de inicio y este juego. Así que, bueno, en principio hoy lo vamos a dejar aquí. Eh, Sabéis que quedan muchas cosas por delante. Traeremos también al autor de Raven la semana que viene, grabaremos con él, así que probablemente tengamos entrevista o bueno charla con el autor de Raven el jueves y con Enrique Camino y y un invitado a sorpresa también el, el viernes. Así que, bueno, nos emplazamos a la semana que viene. El lunes, como siempre, tendremos esos terroristas. El martes tendremos Kiss mouth Avanzaremos en la, crin- en la cronología de Kiss mouth que ya veréis que es apasionante. Y nada más. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes, por vuestras reseñas ahora en Spotify, que se pueden hacer. Y eh, nada más. Gracias y hasta el próximo programa.